0: Gente del internet, cómo están? Yo soy Juan José Cobarrubias y junto a mí se encuentra, como siempre, Chava. Y esto es cine y alcohol. Muy bien, una
1: semana más, Salvador. Una semana más, ya 19 semanas
0: 19 semanas haciendo esto con una interrupción de 15 días Porque nos pusimos muy ebrios eh, fuera de micrófonos durante <risa> las navidades Este Y bueno, eh, hay mucha información el día de hoy Hay muchas cosas que contar Hay muchas cosas que, este, que platicar, ¿no? Pero antes de comenzar, chavadinos, qué vamos a tomar el día de hoy
1: El día de hoy estamos tomando una deliciosa cerveza 2X Lager Especial
0: Vámonos, en lata
1: En lata, sí, por supuesto Hay un mito de que la cerveza en lata sabe diferente Pero yo lo tengo de buena fuente De un amigo que importa cervezas Que dice que no, que es solamente O sea, que en realidad es el mejor recipiente que hay para las cervezas Porque a las botellas se les mete el eh, aire y la luz Ok Para que lo sepan ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de aquella época en la que Tecate
0: agarró esta onda de Kurz? Y no me acuerdo si también fue Budweiser, que hicieron botellas de lata. ¿Te acuerdas de eso? No. Hubo una época en la que había botellas de lata.
1: Ah, sí, es cierto. Unas botellas como de, de aluminio. Ajá, sí, sí, sí. Eran es que, muy feas. Pero
0: es el mejor material para conservar la cerveza.
1: Sí, no. Y además estamos acostumbrados a ver las cervezas artesanales en botella, pero solo es porque es mucho más barato embotellarlas así. No todas las cervecerías pequeñas tienen para estar enlatando en aluminio.
0: Ok, bueno, ya tenemos esta información y ahora podemos ser más felices tomando latas. Exacto.
1: Muy bien. Eh,
0: <ríe> eh, comencemos entonces con la información del día de hoy. ¿De qué vamos a empezar a hablar el
1: día de hoy, chava? Hoy vamos a hablar del nuevo tráiler de Endgame y de que ya viene. Ya viene. ¿Cuánto falta? ¿15 días? Faltan 15 días, Juan. ¡Uy!
0: yo ¡15 días!
1: Ya casi. Este tráiler se ve muy cabrón. Sí, se ve muy cañón. O sea, como dijiste, uh, me dijiste hace rato que... Lo sacaron para que la gente fuera a comprar los boletos Porque ya estuvieron a la venta Los boletos, y digo estuvieron porque ya se acabaron
0: Sí, salieron a la venta hoy eh, O junto con el trailer Y se tardaron 10 minutos 10 minutos se tardaron Rompieron el internet al parecer No solo en México, sino en un montón de países Las, las páginas de preventa eh, No dieron abasto Y se llenaron todas las salas En nada Ahora, aquí en México falta Cinemex eh, creo que en Cinemex es mañana. Aún así, eh, va a suceder exactamente lo mismo. Porque toda la gente que no alcanzó boleto en Cinepolis lo va a comprar en Cinemex, ¿no? Eh, el trailer está muy cabrón. Nos dice todo lo que esperábamos, ¿no? Que, que vaya, que va a suceder. No nos da nada del plot.
1: No, nada más. O sea, por si te quedaba todavía alguna duda de que Tony Stark iba a salir, ahí está.
0: Sí, ahí está. ¿No? Tiene este momento bien chingón con el Cap, donde le dice. Lo tenemos que hacer juntos, confías en mí. Sí. Ay. ¡Güey! ¡Qué románticos! No, man. Me, me dieron ganas de besar la pantalla. Así estuvo, sí estuvo muy lindo. Y, y el hecho de que van a ir a... a, a hasta ahora no se había visto ningún tráiler que iban a ir a pelear con Thanos. O sea, todos sabíamos que lo iban a hacer, pero hasta ahora tuvimos el momento donde se ven tres de los personajes principales de espaldas y Thanos en el fondo de frente, ¿no? Eh, pues es que ya, ya, chava, ya. Ya, 26 de abril, vamos a estar ahí en el cine... Vamos a ver Avengers, la vamos a comentar y Pero antes, una semana antes, vamos a tener un programa especial En el que vamos a hablar solamente del MCU
1: Vamos a explicar todo lo que uno tiene que saber para poder llegar a ver Endgame
0: Todo, ¿eh? desde... Este, todas las películas en qué orden
1: eh, Detalles importantes de todas las películas Porque evidentemente la gente que nos escucha No está suficientemente enterada de Endgame Y todas las películas de superhéroes que comentamos aquí Les hace falta más
0: Pues claro, es, es nuestro nicho
1: No, está bien O sea, ¿qué, ¿de qué quieres hablar? ¿De Jim Jarmusch? Tal vez Ah
0: Muy bien, pues Endgame el 26 de abril <risa> En este, en todos los cines Va a estar increíble, vamos a hablar mucho de ella. Al siguiente programa, después de verla, vamos a hacer el review con spoilers. Porque de verdad, o sea, si ustedes escuchan este, este podcast y no fueron a ver en el fin de semana <risa> o hasta el siguiente jueves, Endgame, pues de verdad, no escuchen este podcast. O sea, porque vamos a hablar con spoilers, vamos a hacer una hora de review de, ese, de esa película, una hora entera de review,
1: con spoilers, vamos a llevar nuestros cuadernos como cuando estudiábamos cine.
0: Y uy, que nos obligaron a ir con pluma, ¿no? Varias citas se me fraguaron así, horrible, porque yo llegaba ahí con mi pluma y mi... O sea, pues no tenía dinero, estaba estudiando. Entonces, vamos al cine y yo decía... Pues, ah, sí, ¿por qué no vamos a ver esta? Que era la que me habían encargado en la escuela. Entonces, me sentaba con, con la chica con la que había ido y de repente prendía mi laparita mi Y se me quedaban bien así, ¿qué estás haciendo? Mi tarea Estoy diciendo la tarea <risa> Y así fue como no cogí como en un año Este... Nada, no, no es cierto Solo no los lleva al cine con los que sí
1: Muy bien eh, ¿qué, qué, ¿De qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de que The Mandalorian La serie producida por John Favreau Ajá eh, Para la plataforma de Disney Plus Que ya se viene en mayo No, ya se renovó para una segunda temporada Aún antes de, de estrenarse
0: Eso levanta muchas dudas, ¿no?
1: Pues eh, yo tengo, yo tenía un par de teorías, Ajá. ¿no? La primera es que así confían en su producto,
0: o sea, está tan buena que
1: ya, no, o sea, no necesitas que la gente la vea, va a haber una segunda temporada. Sin duda. O sea, esa, esa es la teoría número uno. La teoría número dos es ya salieron los sets y los vestuarios tan caros que ahora los aprovechamos y a ver a qué hora los usan para todo. Yo tengo una duda, Tú,
0: eh, Disney. Eh... Reutilizará cosas de otras producciones de Star Wars O sea
1: Estoy seguro que sí
0: O sea, hay muchas cosas recicladas Sí,
1: claro O sea, tú, tú desperdiciarías eso O sea, si ya está en, en alguna bodega El traje de alguno de los personajes ¿Por qué lo mandarías a hacer otra vez?
0: Pues porque Disney tiene Fuck you money, ¿no?
1: O sea, sí, pero ¿sabes por qué tienen fuck money? Porque lo saben cuidar. Eso Es como consejo de, de señor... De se,
0: ¿Sabes por qué los millonarios tienen dinero? ¿Sabes por qué? Porque no gastan en pendejadas. Pues tienen
1: razón. Esos señores que te han dicho esas cosas... No te mintieron, Juan.
0: Tengo muchas dudas ahí. Porque, entonces, ¿por qué? Si tienes toda esa información... ¿Por qué vives en un cuartito atrás de casa de tus hijos? O sea... No, ¿no? yo no. O sea, no, no, ah. los viejitos... Los viejitos que dicen esas cosas, o sea,
1: no sé, muy raro bueno, Porque ellos sí gastaron en pendejadas, porque lo saben de primera mano Ya, la
0: segunda temporada ya autorizada para The Mandalorian Confiando también que la, que la plataforma de Disney va a ser un putazo O sea, ellos están pensando que, que va a durar más de un año Porque ha habido plataformas que se han abierto y que se han ido a la mierda y, y que no funcionan nada más porque sí. ¿Tú crees que la plataforma de Disney tiene la fuerza suficiente como para soportar una
1: segunda temporada ya autorizada antes de existir? Sí, claro. O sea, ya con todo el material de, de Star Wars, con todo lo de Marvel, ¿cómo no van a soportar una segunda temporada de series? Va a estar en línea. Eh, o sea, ya está confirmado que va a
0: haber eh, toda la, la, la bodega... Bueno, no es bodega. ¿Cómo se llama? La biblioteca. No, 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 no ellos le ponen un nombre de Bolt. Es la... Uh, la bóveda. La bóveda, toda la bóveda Disney, porque ya ves que hay un montón de películas que van y guardan en la bóveda y que hasta 15 o 20 años después las vuelven a sacar. Bueno, pues se supone que van a sacar todo de la bóveda y va a ir directo a la plataforma. Películas, series, todo lo de Disney Channel, para chavitos, todas las series viejitas, eh, películas que hace años no vemos, ahí van a estar. Más... Eh, todo el catálogo Marvel Más todo el catálogo Star Wars Completito Más Y esto es donde no sé si sea cierto Esto solo es un rumor Todo el catálogo Fox
1: Ah, claro Porque ahora con el merger van a tener Todo ese catálogo a su disposición Exactamente, como ya
0: compraron Todo lo de Fox
1: También puede haber un catálogo ahí de Fox O sea, piénsalo Ya con todo eso que acabas de decir Gente como tú y como yo No tendrían absolutamente una membresía de esa plataforma Ah, no, yo
0: en cuanto salga la voy a pagar O sea, eh, antes de que salga en México Voy a bajar un, un VPN Y con una con mi tarjeta voy a pagar Y la voy a ver en VPN O sea, me queda clarísimo Hasta que ya sea en México Y ya lo pueda usar bien
1: en México Pero... ¿Cuánto tiempo crees que se tarde en llegar a México?
0: Yo creo que es cuestión de 3, 4 meses O sea, yo creo que para octubre Ya está la plataforma aquí en México no, porque Latinoamérica siempre ha sido Un mercado muy grande para Disney Entonces creo que Todo el contenido eh, Sin restricciones Va a estar también aquí Y eso está
1: cabrón Lo que está padre pensar es que también Vaya a venir a Latinoamérica El contenido con los doblajes latinoamericanos eh, Sí, eso es lo que van a hacer por, eh, por O supuesto. sea, eso está padrísimo Porque la verdad es que hay muchas películas Que uno vio de niño Con el doblaje latinoamericano Que las ves en inglés y ni ya no te saben igual. No,
0: no, como que no caen caen los mismos Ajá. chistes, ¿no? Y todo sí es, es...
1: Hay otras que yo vi en inglés, de niño, porque así te las regalaban. Ajá. Y las veo en español y no conecto.
0: O sea, yo por ejemplo no me imagino los aristogatos en inglés. O sea, yo la vi en español y para mí eh, Tomás O'Malley es Tintán. O sea, no, no me imagino otra voz que no sea la de Tintán cantando ahí. O, o el libro de la selva también, Tintán. Tintán, como Balú, justamente. Sí, sí, no me imagino otra voz haciendo a Balú, eso está cabrón, ¿no? O sea, esperemos, esperemos que sí, para octubre ya esté la, la plataforma de Disney arriba, en la que, aparte de todo el contenido que de, de las bóvedas y de, y, y de las cosas que han comprado, pues también nos están ofreciendo un montón de contenido original para la plataforma. No, no y
1: además, piénsalo, o sea, ¿cuántos padres no van a confiar muchísimo más para sus hijos ah, claro. en un material de Disney? Porque... O sea, con todo y todo lo que han sacado de Marvel... Que tiene un poco más de violencia y todo... O sea, en realidad... El contenido es bastante limpio... Sí, sí. En cambio, tú te metes a Netflix... Y aunque le pongas restricciones y todo... O sea, tienes Death Love and Robots... Que está fuerte zona...
0: Sí, y como es caricatura y la gente es bien pendeja...
1: Ajá. Se la ponen a los niños... Que ¿no? por cierto, véanla, ¿eh? vale muchísimo... Sí, la está pena. muy
0: chingona... está muy, o sea, muy chingona.
1: Toma, Yo creo que en dos horas ya acabaste todo el material... ...pero lo vale muchísimo.
0: Pues están empujando ya para que haya una segunda temporada... ...justamente también de eso. Que, y es justo, volvemos al punto original... ...o sea, una serie en una plataforma que ya funciona... ...una serie con ese con esa calidad... ...que tenga que esperar a que la autoricen una segunda temporada... ...y en cambio acá hay una serie que todavía... ...ni siquiera sale a la luz... ...no hay ni un trailer, no hay ni first looks... ...no hay imágenes de nada... ...la gente no tiene ni puta idea... ...de qué vaya a pasar con esa serie y aún así... Ya le autorizaron la segunda temporada.
1: Pero no puedes comparar Death Love and Robots, que tiene, o sea, animaciones de distintos directores, cosas así. Incluso tiene a Topher Grace ahí, no me preguntes por qué. <risa> contra algo que ya trae la estampa de Star Wars. O sea, en muchos de los casos, Star Wars tiene, pues, casi una garantía. Sí. En muchos de los casos, ¿no? Ya vimos Solo. El... Ajá,
0: eso iba. Solo es la... 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 ...lo que hace notar que igual y no deberíamos de confiar todo el tiempo en Star Wars, ¿no? O sea, incluso las precuelas no le ayudan al universo Star Wars, ¿no? No son lo mejor que le ha sucedido a Star Wars, no. No, no, no mames, no, o sea... Entonces, sí es garantía de boletos vendidos en taquilla... ...pero no sé, no sé, eh, a la hora de hacer una serie... ...si, si vaya a funcionar igual. que eh, Live action, ojo, live action, porque las dos series animadas que ha habido Star Wars... Que son este Clone Wars y, y Rebels Las dos son súper exitosas Y aparte están muy bien hechas son, son muy buenas series Y tienen detrás a la misma persona Que también lo, cual, lo, lo que está muy interesante Es que el tipo que es el productor ejecutivo El creador pues, de estas dos series Está involucrado en The Mandalorian Es también uno de los productores ejecutivos Entonces por ahí
1: estará súper conectada con, con Clone Wars y con, con Rebels no, y además también va a venir la serie de Cassian Endor, la de Diego Luna. También, también, también. Y, y también hay que pensar, a ver... Entre tantos productos, tantas series, tantas películas... Pues eventualmente se te va a ir una mala, ¿no? O sea, no creo que todo pueda ser perfecto. no Alguna no, no va a pegar.
0: No, de hecho, no todo es perfecto. El ejemplo claro es, es Marvel. no O sea, Marvel tiene cosas muy chingonas y tiene cosas que están del olvido, ¿no? Dentro de las dos primas de Thor son para olvidarse... Eh, la de Hulk eh, que, que es de Universal Pero es parte del MCU eh, También está para olvidarse Lo único que se rescató ahí fue a Ross al, al... Ah
1: sí, a William Hurt No, sí a William Hurt Sí, lo único que se
0: rescató de ahí Pero realmente ningún otro personaje O ninguna nada de esa película Terminó Teniendo un peso en el MCU ¿Qué otra película del MCU tú crees que De plano no más no funcionó?
1: Eh, Iron Man 3
0: Es una discusión muy fuerte Porque a partir de Iron Man 3 Todo cambia, o sea si es un
1: No, no, que sea un momento importante No la hace buena, o sea Es la misma onda con El Padrino 3 Pero qué, qué es lo a ver, qué, O sea, según tú qué es lo malo de la, de la película El villano, o sea Este Whiplash se llama
0: No, Whiplash es en la segunda En la tercera es de, es de, de Mandarin Ah,
1: de, de, iba a decir The de Manchurian pero... <risa> Racista <risa> es lo mismo. Entonces, Gandhi, el, el villano es el Gandhi. El villano es Gandhi, exacto. <risa> es bastante chafa. No, ok. Mira,
0: o sea, Killian, el, el, el que termina siendo el... su motivación está chafona. Vale, te lo entrego. Pero el verdadero villano de esta película, y, y sígueme, sígueme en este concepto, el verdadero villano de la película no es eh, eh, de, de Mandarin. El verdadero villano de esta película es el, el, el estrés postraumático de Tony Stark. O sea, si te das cuenta, de hecho, casi nunca sale Iron Man. O sea, sale Tony Stark. La película es más sobre Tony que sobre, que sobre sus aventuras como Iron Man.
1: Y tú verías una película fuera... ¿Puro Bruce Wayne sufriendo en su casa sí. y no Batman? No mames, ¿no lo
0: verías? O sea, honestamente.
1: no ¿Por verías una... no
0: Pues por eso, o sea, pero no verías una... Un... Y sea honesto aquí. ¿No verías una película en la que todo el tiempo estás sobre el conflicto psicológico de, de Bruce Wayne por tomar la ley en sus propias manos?
1: Ok, va. Ah, ¿Sabes, ah, ¿sabes ah, cuál ajá, es? Ah. Okay. no ¿sabes cuál es puro Clark Kent sin Superman? Smallville.
0: No, ¿sabes cuál es Clark Kent sin, sin Superman? La de Invinci la de Unbreakable ¿Y es un peliculón? Sí, no, pero... Ah, eh, pero es, es, es Superman O sea, <ríe> lo único que está mal logrado en esta película En, en, en Iron Man 3 Es que el twist está súper pendejo Que el pedo de Pepper Potts no tiene sentido pero todo lo demás, todo el pedo de... O sea, la, la conexión con el niño, el hecho de que destruya todas sus, sus, sus armaduras y después se quite la metralla del pecho. Todo este conflicto interno de, de que el Tony que era antes lo alcanzó y está pagando ahora cosas de ese Tony culero con esta nueva mentalidad que tiene después de haber salvado al mundo y que ahora tiene que vivir con el hecho de que hay algo más ahí y que no sabe qué es y eso lo tiene bien tenso. No mames, el, el, está
1: súper bien trazado eso, güey. Pero la película no tiene momentos memorables, así que se me hayan quedado. O sea, de la primera de Iron Man me acuerdo de mil cosas y de esta tengo cero ¿Cuánta, no sé recuerdos.
0: ¿Cuántas veces viste la primera de Iron Man? Como Dos. No mames, la has visto más veces, seguro Bueno, tal vez sí okay. Seguro Y esta tercera seguro la viste, esa sí te creo que la hayas visto dos veces Vuelve sí, a ver Sí,
1: porque hasta las malas las veo varias veces
0: Vuelve a ver, de verdad, vuelve a ver No es una mala película, solo no es
1: No es una película del MCU Ok, pero bueno, ok Pensando en las películas que eran Esperadas como menos exitosas Como Thor Ragnarok Velo como pegó
0: Ah, pero Thor Ragnarok Lo que hace es que cumple la... la Cumple la fórmula que la gente quiere de Marvel. O sea, lo hace muy bien. Es, es chistosa. Y esta fórmula empieza con Guardians. O sea, Guardians le pega el clavo de ser chistosa, violenta, súper este, identificable. O sea, todos estos arquetipos empiezan ahí. Thor es Guardians, pero en ácido. O sea, Ragnarok es eso.
1: Con más metal.
0: Sí, y aparte es, es muy apegada a... Al Thor setentero, al, al Thor de, de los 70s, que era puro color y, y, y viajes al espacio. Y está muy chingón, es una época muy chingona para de, de los cómics de Thor. El asunto aquí es que, que Iron Man 3 no es una mala película, solamente que creo que no, no aterriza bien con ese MCU que habíamos visto. Pero si tú, pones ahorita, si tú la haces ahorita, después de... punto que no fue ahí. La haces ahorita después de Endgame... Misma situación, mismo pedo de, 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 de los demonios de este güey, de que tuvo que luchar contra otro pedo. Todo sobre Tony y no sobre Iron Man, güey, es un peliculón. O sea, está muy, bien, está muy bien hecho eso, está muy bien trabajado el personaje, porque a partir de esta película es justo el momento en el que Tony cambia. Y en el que después, el Tony que vemos en las siguientes tres películas que sale, o cuatro,
1: es el Tony que evolucionó por esta película, por este guión. Sí, pero es que te digo que es diferente. Otra vez es el Padrino 3. El Padrino 3 era el final que la trilogía necesitaba, pero la película no se mide igual que las primeras dos. A mí me parece que
0: Kerman 3 es mejor que la segunda.
1: Me parece que es
0: mucho mejor. Whiplash es un, es un villano mediocre. La aventura es súper estándar. O sea, no pasa nada si no la cuentas. No pasa absoluta. Justin Hammer, nada más porque es este. ¿Cómo se llama este actor? Eh, el que hace George Bush en, 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 sí. en Vice
1: Sam... Sam Rockwell, Sam Rockwell.
0: A, Si no es por Sam Rockwell Ese villano también, o sea No aporta nada Sam Rockwell es muy cagado Y todo este pedo de que quiera ser Tony Stark pues está chistoso Pero realmente, o sea, si, con la cabeza fría Iron sí, Man 2 la película tampoco sirve para nada No sí. aporta nada No aporta absolutamente nada a la MCU En cambio esta Esta sí pone el ground para, el, para la etapa 2 O sea, este es un evento muy grande y no, no creo que esté mal aterrizado. Lo que creo que está mal hecho son, ya te dije, o sea, el, el twist del villano está mal planteado, el twist de Pepper está mal planteado, pero todo lo demás eh, está muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Y los guiños a, a otras películas también están muy cabrones. O sea, todo lo de. Paul, to, todo el guiño a Pulp Fiction es, es muy chistoso. O sea, ver a, a, a Happy Hogan vestido como John Travolta es muy chistoso. O sea, no, yo creo que la gente juzga mal esta película porque tiene el recuerdo de que, de que lo, lo sacó de onda en esa época. Va, la vamos a ver otra vez todos y vamos a comentarlo. Sí, 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 hablemos 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 de Iron Man 3. Creo que, de verdad creo que no le están dando el lugar que se merece.
1: Para, para el episodio especial del MCU la voy a haber visto otra vez. Va, 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 va eh, va va Posiblemente habré visto todas otra vez Sí, aparte porque,
0: sí, claro en, De hecho yo esta semana me, me voy a aventar todas Me voy a aventar todas En una de esas, en una de esas, si se portan bien, hacemos comentario
1: Va Este, ¿qué sigue, chaval? La cancelación de los premios Fénix, Juan Esto me parte el alma, Salvador Unos premios tan queridos Tan importante
0: Y tan importantes, o sea La gente está... Haciendo sus quinielas para los Fénix La gente está ahí Esperando
1: ver los Fénix Y ahí los cancelan Es como el Super Bowl del cine iberoamericano Juan Cabrón, o sea <risa>
0: <risa> Pues güey, qué chingado está A ver, aparte de su queja es como de niños chiquitos Viste la carta que mandaron Como de, de Es que el gobierno de la ciudad Ya no nos quiere dar dinero Entonces no podemos solito sostener esta. Entonces no lo hagas ¿Cuál es el punto de tus premios? Honestamente, ¿cuál es el punto de esos premios?
1: Pues sí, o sea, si ya vimos que existen los premios platino... Y, o sea, la diosa de oro... De plata, perdón... O sea, por ejemplo, los platinos son exactamente lo mismo que estos... ¿Para qué das dos diferentes? Ajá, o sea, sí debería haber solo unos... Pero estos no eran malos, ¿eh? O sea, las premiaciones no eran malas, no... Pues... No estaban pinches...
0: Pues, pero, ¿qué aportan? O, honestamente, ¿qué aportan? O sea, si tuviéramos una industria lo suficientemente vasta... No solo en México, en Latinoamérica completa, porque esto premia todo... Iberoamérica. Iberoamérica, me choca ese término. Pero sí, ok, Iberoamérica. Eh, y, y, y ciertas películas de España, vale, cámara, va, allá tienen un poquito más de industria que acá. Aún así, no tenemos tanta producción como para andar premiando a diestra y siniestra cosas. Ojo, y la producción que sí hay, o sea, de, de las 200 películas que se producen al año en México... Honestamente yo creo que si tres valen la pena son un chingo El resto es money grabbers de lo que de nosotros los pobres
1: Pero esas no. son premios nobles. también O sea, si, existió los, si existen los premios TV y novelas, ¿por qué no esto?
0: Pero, pero porque ahí sí hay una industria O sea, a mí no me gusta lo que premia los, te, los, los TV y novelas Pero hay una industria enorme, enorme de las novelas y de la televisión mexicana Esa madre sí produce un chingo de dinero Y solo hay uno solo hay premios de telenovelas no hay premios de telenovelas premios de notas premios televisión premios lo nuestro a la televisión mexicana premios de programa matutino no es nomás más los telenovelas y a su madre aquí honestamente dioses de plata y los arieles deberían de ser los únicos premios que debería haber
1: sí 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 lo entiendo pero o sea no creo que esté mal que haya una premiación de cosas iberoamericanas, o sea, como una región como un mercado tan amplio como puede ser el cine eh, iberoamericano o sea, eso no creo que esté mal yo sí creo que no es una buena idea que el gobierno esté cortando los presupuestos de este tipo de cosas sí, enti sí entiendo lo que dices, o sea, la verdad es que sí, se pongan de acuerdo ya y decidan, ok, bueno, nada más vamos a dar los Fénix o nada más vamos a dar estos, nos juntamos todos, pero... No creo que debería de ser porque el gobierno ya no les quiere dar dinero Aparte eso es lo
0: que me suena raro Tienes siete años produciendo estos premios Los otros, los, eh, ¿cómo se llaman? los este, Que también son de Iberoamérica Los platinos Los platinos platino llevan mucho menos, esta es la segunda entrega La excusa de los Fénix
1: es que no hay manera de realizarlos sin apoyos del gobierno pero los... Pero estás hablando también de, como de 30 países, ¿no? O sea, como ¿en serio no nos alcanza entre todos?
0: Ese es mi punto. O sea, la Ciudad de México no te está dando el presupuesto para levantar este proyecto. Y dices que los eh, patrocinios de, 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 de privados no te dan. Pero se supone que estás premiando no solo a México, sino a un montón de países. Yo creo que buscándole y rascándole sí saques el dinero. Porque entonces, ¿de dónde saca el dinero los platino.
1: No, o la otra idea sería que los premios Fénix fueran como itinerantes. Este año se dan en México, el año que viene se dan en Chile y después en Argentina, pues como el mundial, ¿no? Ándale, ándale, sí. Entonces ahí sí
0: le podrías hasta meter más prestigio, mano, ¿no? Porque ahora solo suena como a premio, la verdad, o sea, insulso completamente, ¿no? no significa absolutamente nada. Igual que, o sea, los únicos premios en México que realmente importan a nivel me gané esto... Otra vez, son los Ariel y las dioses de plata Fuera de eso, los otros, aunque van arrancando, sería injusto ponerlos en la misma categoría Aunque van arrancando, ¿qué seriedad pueden tener si por el apoyo de la Ciudad de México no logras levantar? O sea, prefieres cancelar a llevarte al otro lado Porque también esa es otra opción O sea, dices, la Ciudad de México ya no me va a dar el dinero Pues güey, pon tú Pon tú que los otros premios, los, 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 otros, que se me acaban de olvidar otra vez el nombre. Los platinos. Esos meros. Están sucediendo en la Rivera Maya. Pon tú que el estado de, de Yucatán o de Quintana Roo. De Quintana Roo. Pon tú que Quintana Roo les está dando el dinero. Pues por qué chingados no te los llevas a Querétaro, Pato. No? O sea, agarra tus premios, Fénix. A Jalisco. Jalisco, a Querétaro. Nuevo León. Eh, este, Guanajuato. Hay un montón de lugares a los que te puedes llevar esos premios, eh.
1: Otra vez te los llevas a Guatemala si es necesario no sí o sea es que eso es lo que les daría el prestigio para decir es que estos sí son unos premios iberoamericanos si sí estamos cooperando todos no y, y, y vaya en todos lados es importante
0: te los llevas a Colombia mano te los llevas a Colombia no es no no como logística no te sale caro ir mudarte de México a Colombia entonces por qué chingados no lo harías no el, el, lo que me me suena eh, raro es decir ah no nos dan el dinero a la ciudad de México pues lo cancelamos pues o sea, si es un statement, es un statement muy pendejo Y si es porque la cabeza no te dio para irte a otro lado, pues igual estás en el negocio equivocado, mano O sea, honestamente, si querías que tus premios tuvieran prestigio, el salir a chillar y decir ya no los vamos a hacer Pues no creo que te dé credibilidad, ¿no?
1: Eh, estoy de acuerdo con eso
0: Bueno, pues ya, no va a haber premios Fénix, mano Tú y yo estamos aspirando a uno, carajo
1: Sí, la verdad es que sí yo, yo quería el
0: huevito negro ese ahí. Yo también, para que cuando viniera la gente a la casa, me Oye, ¿y ese huevo? Ah, es que soy, soy de la casa Targaryen, entonces... <risa> este, soy, la, soy la madre de todos los dragones. Eh, me puse a ver, me puse a ver Game of Thrones, me puse
1: a ver Game of Thrones. <risa> ¿Qué sigue? Sigue un pequeño corte, Juan José. Pues vamos un corte y regresamos amigos Hola, yo soy Pablo Pérez Y yo soy Javier Medina Y juntos
0: hacemos La Paja
1: Nocturna El podcast, el podcast, tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna La Paja Nocturna vi, vi, vital antes de dormir Desde Costa Rica para el mundo Humor inteligente para público inteligente Una de dos La Paja Nocturna si nos escucha en otros países eh, No es lo que parece Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts. O tu aplicación favorita de podcasting O visita lapajanocturna.com O búscanos en Facebook O en Twitter O en High Five O en Tinder Sí Regresamos Estamos de vuelta Sí, señores y señores, continuamos con el podcast A ver, ¿qué sigue, chava? Sigue hablar de Jordan Peele Hablando no. de las controversias que teníamos ¿Sabes qué sigue? ¿Qué sigue? Otro trago de 2X Lager Otro trago de una deliciosa 2X Lager ¿Qué más nos puedes decir tú sobre la cerveza 2X Lager con José?
0: Tiene 2X rojas en su logo
1: ¿Pero qué diferencia tiene esta con la 2X Zambar? Que esta es Lager y la otra es Zambar Ah, muy bien <risa> No me vas a agarrar en curva, güey Profundo ¿no? análisis
0: No, 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 o sea, no investigué eso, no me vas a agarrar en curva
1: ¿Ya ves quién no hizo la tarea esta vez?
0: Ay, porque yo tengo que hacer tarea sobre el alcohol damas y al parecer se me acaba de informar ¿eh? esto no es algo que
1: yo supiera se me acaba de informar muy bien este entonces Jordan Peele vamos a hablar de Jordan Peele sí hablando de las controversias como hace rato eh, vamos a hablar de Jordan Peele y sus declaraciones de que él no se ve eh, poniendo a actores blancos en sus películas por lo menos en el futuro cercano como protagonistas como protagonistas sí
0: pues la declaración es muy sensata, o sea, creo que fue sacada de proporción. Lo que él dice es, ya ha habido toda la vida espacios para actores blancos, eh, y si yo tengo la oportunidad de castear a gente eh, de mi raza, gente negra, pues lo voy a hacer, ¿no? O sea, no me veo casteando a alguien, por lo menos ahora, a alguien que no sea negro. Lo cual me parece muy loable de su parte, porque pues, si estás en esa posición de poder... En la que puedes decidir a quién poner y quién no Y puedes darle oportunidad a actores a los que no se les da Honestamente, no se les da las oportunidades Para que lleguen a esas instancias en Hollywood Pues, ¿por qué no hacerlo? O sea, y la banda que salió como a... a de detractora Pues, ah, es que es racista, que no quieres poner blancos No, brother, no no es racista Porque durante toda la historia de, del cine en Hollywood
1: Los protagonistas siempre habían sido blancos ¿Por porque esa es la controversia, justamente, que la gente dice que es un acto racista decir estas cosas y pensar que él no quiere blancos en sus películas, que si un blanco lo hubiera dicho, sería un escándalo.
0: Pero no, porque no es proporcional, o sea, donde, donde no tienen razón es donde... Si un blanco lo dice, ¿es un escándalo? Pues sí, porque durante toda la historia del cine, los blancos han sido los protagonistas de las películas. Los negros siempre habían sido relegados a o el villano, o el primero que matan, o el chistoso, y nunca al protagonista real, ¿no? O sea, muy pocas veces. Y aparte que no se nos olvide que durante muchos
1: años hubo blackface. Ah, no, bueno, sí, el blackface sí es todo un crimen, sí, por supuesto. O sea, en esa época no había directores negros. Los negros no podían
0: subirse al autobús. Al mismo tiempo que tú No podían tomar del mismo bebedero público que tú por, por supuesto que no iba a haber negros en el cine Entonces para interpretar negros Ponían a actores blancos y les pintaban la cara de negro O sea, ¿cómo comparas eso A que 70, 80 años después Un director negro Que haya llegado al
1: estatus donde está ahorita Diga, no me veo casteando gente blanca no, bueno, y, o sea, hablando del blackface, o sea, ha habido también como chistes al respecto de eso. ¿Qué tal lo hacía este... el comediante... ¿Jerry Lewis? No, güey. <risa> que se fue a vivir a Sudáfrica. Se me ah, olvidó. sí, Dave Chappelle. Dave Chappelle hacía whiteface. Sí, sí. O sea, él hacía whiteface y le quedaba muy bien. Sí, lo hacía justamente
0: burlándose del, del blackface. Ahora, que no se nos olvide que no solo es contra los negros, o sea... Durante muchos años, y no muy lejano a esta época, muchos actores blancos interpretaron
1: a, a, a personajes de otra raza y lo hicieron de manera deplorable. O sea, de los más memorables es Mickey Rooney en The Breakfast at Tiffany's, que es una cosa tristísima. Terrible. Es, es terrible. espeluznante.
0: También en, en, este, en el barrio chino, en la de... Eh, ¿Cómo se llama? Se Jack fue? Nicholson. Jack Nicholson. O sea, también ha habido un montón de cosas. Y Jerry Lewis también en alguna película hizo de chino. Con una actuación ahí súper de la verga. Con todos los estereotipos de un chino. Con, con lentes hasta esos de juguete de aumento. O sea... Si alguien se está indignando por esto, claramente son unos idiotas. Y es mucho más racista decir que alguien está siendo racista. Porque está saliendo a defender una causa. O sea... En el cine, durante muchos
1: años, los negros no han sido relegados, o sea, no han sido estrellas, no lo son. O sea, pero esto no le ha pasado a todos los directores blancos, o sea, digo, negros. Él él ha dicho esto nada más, pero Spike Lee y sus personajes, muchos han sido negros y por, por la decisión y por el tipo de historias que cuenta Creo que la diferencia recae en que estas son historias que podría representar cualquiera. Eso es lo, cabrón. Y eh, él decidió que esos personajes eran negros
0: Es que eso justo iba la, el, Spike Lee no causa controversia Porque Spike Lee es abiertamente Voy a contar historias de negros para negros En las que gente de otros Estatus eh, o de otra eh, Raza se puede identificar sí La diferencia es que El cine Jordan Peele es muy universal O sea, el protagonista podría no ser negro Y no pasa nada eh, O sea, si, si tú en la de Get Out en lugar de negros son latinos Pues la misma historia Sí, exactamente O, o en, incluso si tú pones blancos Puros blancos Y solo quitas el factor eh, racismo de en medio La película sigue funcionando ¿eh? O sea, el asunto ahí es que Le va bien Le empezó a ir bien Hace dos películas Las dos son protagonizadas por negros Las dos son grandes películas Y entonces el, el, el blanco conservador Empieza a decir Wow, wow,
1: wow porque, bueno, porque las dos son grandes películas, está por verse Porque todavía
0: Oz... Todo lo que he leído de Oz Es que es una tremenda película No hay un solo comentario negativo Entonces yo Aún sin haberla visto Pues se puede declarar que es una buena Pues una gran película Después de verla te puedo decir si me
1: gusta o no Pero la gente que sabe ya la vio Y dijo que está muy cabrona Ahora, también la pregunta es ¿Ha habido otros eh, otras estrellas del cine, que son negros,
0: ¿No? Uh -huh. O sea, ahí
1: tienes a Will Smith, tienes a Halle Berry. Eddie Murphy. O sea, sí ha habido. Sí, pero han llegado bajo y, y va
0: a sonar muy izquierdoso mi argumento, pero han llegado jugando sus cartas bien hacia el mainstream Hollywood, han, han jugado muy bien sus cartas a ser el blanc, el negro diluido, ¿No? A, a hacer esta figura que representa este sector, con estos estereotipos muy marcados. Eh, inclu Will Smith sobre todo, o sea, Will Smith su, su carrera, o sea, Wild, Wild West es un chiste de que es negro. Híjole, es una porquería, sí. Sí, sí. P y no funciona, no porque sea negro, sino porque el estereotipo no, no, no está bien aterrizado. Entonces, no funciona
1: el, 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 el pedo de que él sea negro en el oeste. Ok, y bueno, pero vamos a pensar en iRobot. Ok, sí, pero ya ahí ya era una estrella de Hollywood. O sea, ahí ya él
0: era una estrella de Hollywood, ya era uno de los actores mejores pagados. O sea, no, no no
1: no es una película que sea un breakthrough como, como puede ser eh, las de Spike Lee, por ejemplo. Entonces, lo que hace Jordan Peele es darle una oportunidad a otros actores que no tienen ese estatus, como bueno los que mencionamos, para estar en papeles protagónicos de películas en donde... En realidad, la raza no importa. Jordan Peele lo que está diciendo... Lo que dice ahí es...
0: Yo, como director, le voy a dar una ventana más grande... Que no tienen a un montón de actores negros... Que no están teniendo las oportunidades... En un en una industria predominantemente blanca. Entonces, para que ellos puedan crecer... Y, y, creer, y, y tener las mismas oportunidades... Que cualquier actor blanco... Voy a permitir en mis películas que sean así. O sea... Yo no lo veo como algo negativo. Si yo, Juan José Covarrubias, llego algún día a dirigir en Hollywood y mis películas son muy mías y en, y en algún punto quiero contar esta historia y digo, es que todos tienen que ser mexicanos. Le voy a dar la oportunidad a un montón de comediantes, de de, de, de actores mexicanos en Hollywood, no no traérmelos de México, sino en Hollywood, para que, para que tengan mayores oportunidades de ser protagonistas que no las tienen pues claro, o sea... Bueno, ahí está la película de Eugenio Derbez, ¿eh? Sí, por ejemplo... <risa> no, pero este... O sea, por ejemplo, ¿tú, ¿tú no verías una película... Honestamente, con este... O Se me fue el puto nombre... El, 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 Él es muy bueno...
1: El Luis, el de, el de Ant-Man... Eh, Michael Peña...
0: ¿Tú no verías una película protagonizada por Michael Peña? O
1: sea, es una puto... Sí, actorazo? y las he visto...
0: ¿Pero qué son? ¿Películas solamente de mexicanos sobre mexicanos? O sea, una película en la que sea cualquier cosa... Que Ajá, pro... Donde
1: sea el ciudadano promedio
0: Ajá, pero que sea Michael Peña Sí, claro A eso, a eso voy, o sea, ¿por qué chingados no, no alzar la voz y decir Esta es mi manera de pensar y decir ¿va a ser? Si, si tú me dijeras que Lo que él le está diciendo es no, 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 de ahora en adelante El estándar en Hollywood va a ser que Solo vamos a contratar actores negros Porque ya no queremos ver gente blanca Pues eso sí es una pendejada Pero él en sus películas Decidir poner puros actores negros ...porque la película de Blancos ya la vio... ...no me parece descabellado, al contrario... ...me parece muy razonable.
1: Por, por supuesto... ...y, y sabes que yo creo que si lo traemos esto... ...a México... ...también volvemos un poco al tema... ...que maldita sea volvió... ...de Roma... ¿no? ...de lo que decíamos de ojalá... ...que a Yalitza Paricio le ofrezcan más papeles... ...y le ofrezcan más papeles... ...que no sean del mismo contexto... ...del personaje que ya hizo.
0: Pues sí es una controversia muy cercana... ...a la controversia de Yalitza Paricio ...justamente, porque es... Eh, por, ...no, o sea, no porque sea indígena... ...o sea, solo tiene que ser papeles de indígena... ...o sea, hay un montón ahí de cosas... ...que ella puede hacer si tiene el rango actoral... ...en algún punto, ¿no? o sea ...y si tú decides... ...es más, eres un director de cine indígena... ...y llegas a Hollywood... ...y dices, pues ahora todos mis protagonistas... ...van a ser indígenas... ...pues claro, brother, o sea... pues ...le vas a dar oportunidades a la banda que es como tú porque no tienen las oportunidades y tú puedes darles esas oportunidades, me parece lo más humano que puedes hacer.
1: No, y tienes derecho a contar las historias que te dé la gana contar. No todas tienen que ser el tema social, no todas no. tienen que ser, mira cómo sufre este grupo en particular. Y, y por supuesto, si, si ese fuera la medida, pues sería lo ideal, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo crees que pase en México para que pueda haber este director indígena? ¿30 años, ¿40? o sea ese problema
0: aquí están tan, 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 relegados ahí y tan llevados al, 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 al anonimato que no creo que haya algún en este momento algún indígena en su
1: comunidad pensando en hacer cine. Sabes qué? Yo creo que, yo creo que Yalitza sí inspiró a ese. Yo creo que Ojalá. ahorita hay un adolescente ...por ahí, en una comunidad indígena... ...que logró ver esta película... ...y que dijo, pues, ¿saben qué? Yo quiero contar historias. Ojalá, de verdad, y ojalá. ojalá. se le abran las oportunidades... ...que necesita para hacerlo. Ojalá,
0: de verdad, ojalá en un mundo ideal... ...eso estaría muy cabrón. O sea, ojalá, de verdad. Ahora, es el, el rollo este... ...de Jordan Peele es... ...es, pues es muy básico, güey. O sea... ...no está diciendo ninguna mentira... ...no está llamando a ningún crimen de odio... ...él está expresando... ...su sentir sobre Hollywood... Y tiene toda la razón O sea, sí es cierto que ha habido estrellas eh, negras en, en Hollywood Pero también han sido circunstanciales No es no hay una equidad O sea, ¿por cuántas estrellas de cine blancas hay una negra? O sea, no, no, ¿no hay una época del cine donde de repente veías a los mismos cinco o cuatro actores negros haciendo todos los papeles? Lo que le viene a romper la madre a ese argumento de que muy hollywoodense de que lo que vende es lo que sale Es Black Panther Cuando sale Black Panther y se vuelve la película más exitosa de Marvel Con puros protagonistas De raza negra Es donde entonces todo el mundo dice Oh, 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 aquí hay algo Aquí hay varo Y entonces ahora todo el mundo quiere ese varo
1: Entonces Jordan Peele está Está um, Aprovechando ese boom O sea, sí, no está abriendo brecha Pero está aprovechando mm. para hacer algo diferente Sí, está aprovechando ese boom Y a la hora de aprovecharse boom Pues, ¿por qué no decirlo abiertamente? O sea, yo no veo ningún problema, al contrario Porque Black Panther, sí, sí logró eso que tú estás diciendo Pero también, sí tiene muy cargado este tema racial O sea, no es algo que sí no, claro. no cuente No, pero, pero eso está inherente en la historia O sea, es inevitable no, no meternos
0: en la cosa racial Porque la historia de Black Panther es... es... Tira hacia el lado racial, sin embargo que una de las películas más exitosas de la historia, sea protagonizada por puros negros una historia muy negra que le haya pegado a nivel universal a todo el mundo pues habla de que creo que eh, las cosas en Hollywood tienen que cambiar
1: a huevo yo creo que el tema es que o sea qué preocupante un mundo donde esto tendría que ser noticia donde él tenga que declarar estas cosas de decir, pues yo solo quiero protagonistas negros pero es lo mismo, ¿eh? Con Capitán Marvel
0: pasó lo mismo. O sea, porque Brie Larson es declarada como... O sea, ella es activista, feminista. Y porque ella es muy vocal hacia, hacia los derechos de las mujeres. Entonces, un montón de hombres dijeron, vamos a sabotearla. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si no tiene nada que ver. Y porque es un personaje que es mujer y que no necesita ser rescatada y que no anda en, en pelotas, entonces, no la quiero ver. Pues, bro no la vayas a ver. Pero eso no quiere decir que las mujeres no tienen los mismos lugares y las mismas oportunidades para hacer cine. Está demostrado en Hollywood que las oportunidades, hasta hace unos años, eran muy pocas. y las, Entonces, claramente, por supuesto que cada vez que tienen la oportunidad de salir en unas premiaciones o en su propio cine a, a, a hablar del tema y a, y a abogar por él, pues claro que lo van a hacer. Porque
1: no, no, les, o sea, no están en el mismo lugar cómodo que tú, como cineasta blanco. Es una realidad. Ahora, pero piénsalo así. Cuando tú haces un casting, ¿cuántos ca o, o cuando has escuchado de un casting, ¿cuántos castings has escuchado que no tengan este componente de se tiene que ver de esta manera? Ah, siempre. Siempre. Está cañón, ¿no? Está
0: ca o sea, mira, aquí en México, y eso es por, por la, lo que te decía, de que me resulta muy difícil ver que haya un cineasta indígena, es que aquí en México yo en algún punto hice muchos castings, y, y siempre había un estándar en la mayoría de los castings a los que iba Que se tenía que cumplir, que era el latino internacional que no Te lo juro, güey, es una mamada Qué p vergüenza pues, ¿Sabes qué quiere decir?
1: Que, o sea, que te veas güero, pero ajá, latino Que te veas ajá, suficientemente blanco, pero que pases por latino ajá. Eugenio Derbez Eugenio Derbez Carla Souza Todos los que, o sea Y en una de esas hasta los bichir Sí, sí, o sea...
0: Los bichir se ven más arabescos, si quieres, ¿sabes? O sea... Pero no Joaquín Cosío. No, ¿por qué? Eh, eh, Dagoberto Gama, que es un actorazo. ¿Cuándo lo has visto en Hollywood? Porque sí, el güey no, claro. es, es muy moreno, es chaparrito,
1: pero Dagoberto Gama es uno de los mejores actores que este país ha dado. ¿Y, y cuándo le has visto protagónico? No, y a Damián Alcázar, ¿cuándo le has visto un protagónico que no sea... Un estereotipo. Sí, claro. Y que de una es, manera u otra.
0: Sí, sí, que son... La, y solo con un director, o sea, con este Luis, eh, ¿cómo Estrada. se llama? Con Luis Estrada, solo con él es protagonista. Fuera de Luis Estrada siempre es un papel secundario y, y siempre es un estereotipo. Pero, o sea, voy a esto. O sea, Dagoberto es un excelente actor, es un tipazo, es, es eh, tiene un rango impresionante y la única, la única película en la que más o menos tiene un papel importante es el violín. Y no es protagonista. O sea, checa los protagonistas en México, todos son blancos. O, sea, o le tiran al latino internacional.
1: No, incluso los latinos de Hollywood, o sea, Salma Hayek, hasta los que son ya chicanos, eh, Edward James Olmos, o sea, de los que menos, los que son más estereotípicos, pues está Michael Peña, como habías dicho.
0: Michael Peña, otro ejemplo, es un actorazo. Las películas en las que ha sido protagonista son de muy bajo presupuesto. Y han sido
1: películas que solo hablan del tema racial Ajá, donde sale de abiertamente latino No es, como dijimos, el ciudadano promedio eh, Porque hay historias que, ¿qué que importa? O sea, yo, yo no entiendo cómo no existe esta película En la que
0: te muestre el día a día de vivir en Los Ángeles Y que todos los protagonistas sean latinos Porque en Los Ángeles El 70% de la población es latina y habla español entonces yo no entiendo cómo en Hollywood no han hecho esa película Porque ahorita no les importa eso Porque se están peleando ahorita con los negros Entonces, esta misma discusión La vamos a tener en el episodio 400 Cuando empiece el desmadre con, con directores latinos en Hollywood Vas a ver, es exactamente lo mismo
1: Ok <risa> No tengo nada que agregar ¿Qué sigue? Sigue Dead Don't Die Esto es muy raro, ¿no?
0: Está muy sorpresivo, ¿no? La verdad es que sí Contexto. Okay. ¿Vas? Eh, Dead Don't Die es la nueva película de Jim Jarmusch. Sé que en el episodio 1 dijimos que no íbamos a hablar de este tipo de directores. E incluso al principio de este episodio. Sí, sí. Mencionamos a Jim Jarmusch. Boom. Spoilers. Pero eh, el, el, está muy bueno el trailer. Es una película de zombies dirigida por Jim Jarmusch. Que va a salir en, en junio. Eh, el casting está. Impresionante Visualmente se ve muy chingona y, y, es, y es chistosa Está muy chistosa Entonces creo que va a ser una película Que va a hacer que la banda Que no es eh, Cinéfila
1: Conozca a Jim Jarmusch ¿No? Porque además tiene un reparto impresionante Pero cabrón o sea, Del tipo de repartos que solo puede Llamar un director como Jim Jarmusch, ¿no? Está Chloe Sevigny, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi, eh, Selena Gomez, pues bueno, Kelly Blendry Jones, Bill Murray, eh, Tom Waits, Carol Kane, Danny Glover, Rosie Perez, eh, Iggy Pop, RCA, o sea, está interesante, ¿eh? Sí, no, y se ve, se ve muy bien la película. O sea, lo, el
0: trailer es muy chistoso. Se hace que me recordó mucho a Shaun of
1: the Dead. A mí también. Tiene mucho de Shaun of the Dead. Pero ¿sabes qué? Esto va a ser Shaun of the Dead... ...hecho con el ojo de un director mucho más profundo. Sí, porque Edgar Wright es un gran, 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 gran director. Pero, Pero ¿sabes qué? Más bien lo que es bueno es para contar historias.
0: Sí, Edgar Wright es, es, muy, buen, es muy bueno contando historias. Tiene unas películas muy cabronas. La trilogía del corneto no tiene madre. Las tres películas son brillantes. Pero el nivel de Jim Jarmusch, o sea, como artista... Es, 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 es otra cosa O sea, es un, es un, es un güey que, que es muy limpio Y es muy eh, detallista Y es un cineasta Es un artesano Sí, sí, sí Sus películas tienen esta cosa de, 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 de cuidado Y son películas Coffee and Cigarettes es una película Que si no te gusta el cine Como, como, como afición, pues Es una película aburrida Pero si eres un cinéfilo Sentarte dos horas a ver Conversaciones con café y cigarros de gente de un, de un pinche cast también, pasadísimo de verga. Mm, puedes ver lo pre, la preciosidad ahí en, en, lo, en lo sucio, ¿no? Es como cine y alcohol, pero con café. ¡Ándale! Pe Ay. Exacto. Igualito. Así, así, igual. Justamente, eso eso iba. Somos el Jim Jarmusch de los podcasts.
1: <risa> ya lo escucharon aquí. <risa>
0: Qué horror, güey.
1: Porque el ego ¿Qué? aquí no hace falta.
0: ¿Cuál ego? A, a ver, dime otro, otro podcast. No es cierto. Es...
1: <risa> no, no. Yo creo que esa no es una no, conversación no, que debamos no, empezar.
0: No, no, Me voy a meter en pedos, me voy a meter en pedos. Pero bueno, o sea, a lo que voy es que ver una película de zombies chistosa de un director preciosista está muy interesante. Creo que... A mí, por lo menos, me llamó muchísimo la atención porque no era una película que esperaba de un director como Jim Jarmusch. Ese es el asunto. Es como si mañana me dices que Ang Lee va a dirigir una de Hulk. Y mira. No, No, es Verás. Como, no pero es como si me dijeras, por ejemplo, que Park Chan-wook va a ser una comedia romántica. Pues ahí sí digo, órale, qué que, que, que raro, ¿no? Y qué loco. Y la vería solo por, el, por, por ver a un director predominantemente de acción...
1: Hacer una, una película eh, comedia romántica, ¿no? Seguir una fórmula O sea, está padre también pensar en el tren de pensamiento que lo llevó a hacer esto, ¿no? Imagínatelo así viendo Shaun of the Dead diciendo, ah, yo puedo hacer eso Seguro, seguro estaba
0: viendo eso y seguro en algún seguro fue algún alguna este, exhibición ahí de cine de zombies Se aventó tres, cuatro películas que seguro estaban buenísimas y vio ahí Shaun of the Dead, y vio ahí un poquito la de Night of the
1: Living Dead, y este... Y 28 Days Later, porque... Y él dijo, ¿sabes qué? Voy a mezclar 28 Days Later con Shaun of the Dead. Sí, sí, sí. Sí, que para mí la película más
0: chistosa de zombies es la de... Eh, ¿Zombieland? No. O sea, Zombieland, mi mamá. Es una de mis películas favoritas de zombies, pero no creo que sea la más chistosa. La más chistosa para mí es eh, Night of the Living Dead, que es este... Que los zombies... Eh, ...hablan y todo el mundo lo, lo que dicen es... ...brains... ...hay una escena muy chistosa... ...en la que llega una ambulancia... ...se comen a los humanos... ...y se escucha por la radio que piensa... ...ah necesitan ayuda... Este, ...do you need something... ...y uno de los zombies toma el radio y dice... ...bring more brains... ...es muy, muy cagada esa película... ...es ridícula, es muy cagada, es muy, muy chistosa... Y creo que tomó elementos de todas estas películas que seguro a él le deben de gustar. Si no, no haría una película de zombies. Seguro elementos de películas de zombies que a él le deben de gustar, que son películas raras.
1: Eh, y, y de ahí hizo esta capirotada que es esta película. Pero ¿sabes que Ese es un argumento muy interesante. Porque si algo a mí me pasó en la escuela de cine es que hay mucha gente... Que dice no, yo no veo cine comercial, no, yo no veo películas de zombies Son los no veo... pendejazos Ajá, porque ellos solo ven estas películas de arte así todas introspectivas así. Imagínate qué flojera sí.
0: Yo nunca he visto Star Wars, yo veo cosas más <risa> como este... <risa> El
1: séptimo El sello El séptimo sello, Eso brother. sí es cine clásico, porque eso sí lo escuchamos una vez de alguien que se dedicaba a esto Y nos dijo que Star Wars no era cine clásico, y pues bueno ya no nos llevamos tanto con esta persona
0: No nos llevamos nada con esta persona No nos
1: llevábamos <risa> nada con esta persona Fue una fiesta y ya Sí, fue una peda y este, qué horror El punto es que eh... No, no, pero o sea, es, es, es que eso es importante O no, sea, decir, si tú escuchas... que los directores De verdad puedan decir Yo quiero hacer una película de este tipo Y también le voy a tirar a esto Y voy a tomar la fórmula y la voy a hacer mejor ¿Sabes
0: que lo más chistoso es ese argumento? Que la mayoría de los directores que esta gente mama eh, Paolo Pasolini y toda esta banda Son directores que se sentaron a ver Star Wars Que se sentaron a ver eh, Indiana Jones Que se sentaron a ver todo este cine Y, y lo apreciaron como lo que es ...como grandes obras del
1: entretenimiento y ya. Como tienes el otro lado, tienes a Steven Spielberg que hizo la lista de Schindler... ...pero también te hizo inteligencia artificial y te hizo Indiana Jones... Y, ...o sea, un montón sí. de cosas donde él dijo... ...no, no, a mí lo que me gusta es hacer películas para que se divierta la gente... ...pero miren, también puedo hacer esto, ¿eh? Sí, claro, o sea,
0: hizo la lista de Schindler que se ganó todo... ...y al mismo tiempo había hecho E.T. E y al mismo tiempo hizo este eh, Amistad... ...o sea, ese, pero esa es la capacidad de un buen director... Que puede decir, este es el tipo de cine que yo quiero hacer, pero eso no quiere decir que no pueda hacer la película que se me dé la gana. Porque también hay typecasting para los para los directores. Sí, claro. Sí, sí. Edgar Wright es otro ejemplo. Edgar Wright dijeron, no, tú tienes que hacer este tipo de cine. Va a llegar un momento en el que va a tener la, el poder suficiente para en algún día sorprendernos y hacer una pinche película muy, muy eh, introspectiva. Y Adam McKay. Adam McKay. Ese es otro ejemplo muy claro. Adam McKay eh, con eh, es muy chistoso ver el logo de Gary Sánchez eh, Producciones, que es la productora que tiene con Will Ferrell, donde hacían un montón de comedia, mucha, mucha comedia, muy burda.
1: Muy buena, pero muy buena. Sí, son, o sea, para entretener a la gente sin mayor pretensión y, y de repente las
0: últimas dos películas que ha producido esta productora
1: Y que ha dirigido este,
0: dirigido y escrito Este señor son dos joyas del cine muy cabronas Que son The Big Short y Vice Que son tremendas películas, las dos son tremendas Vice es mucho mejor que The Big Short Y mira que The Big Short es muy buena pero Pais está muy cabrona Muy, muy cabrona Hasta los momentos chistosos que tiene Tienen corazón O sea, esto de poner los créditos ahí a la mitad de una escena Para hacerte creer que, que Dick Cheney se había retirado de la política Es muy chistoso Pero al mismo tiempo, todo el dramatismo E incluso elementos de terror Que te mete en conversaciones de este hombre eh, Habla de un gran director Entonces, ¿por qué encasillar un director? ¿O por qué encasillarte como... Una como cineasta y dos como cinéfilo en que no yo solo veo esto.
1: Pues no vas a llegar a ningún lado, tienes que ver de todo, de todo. Sí, sí, también se vale no ir a la cineteca.
0: Sí, pues, o sea, a ver, hay que hay cine muy cabrón que solo va a llegar a la cineteca. Sí, ve y velo. Pero también va a haber películas que van a llegar y que todo mundo va a ver y que a todo mundo le van a gustar. Y eso no quiere decir que son malas, al contrario. Hay muchas películas muy buenas... Que le llegan a la gente. Una de las mejores películas de los últimos tiempos es The Dark Knight. Que es una obra maestra del cine. Y fue, es una de las películas de superhéroes más cabronas que hay. Entonces,
1: ¿cuál? O sea, no hay un parámetro ahí. No, y además yo creo que el artista o el arte en sí. Es una representación del momento cultural en el que existe. Entonces, si el mainstream está llevando cierto tono, cierta línea, entonces también vale mucho la pena que tú la entiendas, que tú la analices y digas, ¿por qué es esto lo que está sucediendo ahorita? ¿Por qué las películas de superhéroes son lo que son? Y por eso tienes películas que proponen algo diferente como lo que hizo... Como Logan. Ajá, como hizo Logan, o como lo que hace Shyamalan con, con esta ah, trilogía sí, sí. de, de The Glass. Unbreakable, de Glass, y este, o lo que viene de Brightburn. Sí, lo que va a pasar con Braver, que ya va, se estrena en un, en un mes, creo. Ajá, es tomar lo que viene, es tomar la ola que hay y cambiarla. Eso es lo que dice, miren, yo entiendo, y ahora hay esto más. O sea, no solo hay nada más este tipo de películas de superhéroes, hay más.
0: Sí, claro, que un artista pueda tomar una tendencia y hacerla propia y adueñarse de esa tendencia y entonces mostrar una... Eh, una visión propia de la tendencia no le quita el valor artístico a, a su trabajo al contrario lo hace ir con la corriente si, si esto no fuera lo, la frecuencia o lo normal en el arte entonces ten, seguiríamos teniendo retratos eh, hiperrealistas en, 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 en nuestros cuartos y el cine seguiría siendo eh, dicen dos diálogos cantan y bailan dos canciones y entonces este eh, y, y eso es todo. O, o se nos hubiera pegado el claxon en la nueva ola francesa y entonces... Ajá, entonces toda la iluminación sería dispareja y de repente habría un número musical y luego violan a alguien.
1: <risa> Pasa.
0: Sí, sí, pues, eh, o sea, sí, imagínate que nos hubiéramos quedado con eso, que, que el cine ahorita actualmente sería este eh, Pierrot de Jean-Luc Godard, ¿no? O sea, que todo el cine fuera como el de Godard, porque eso era lo que a mí me gusta ver, eso es lo que yo veo, brother. Yo no veo sus pitch películas de superhéroes, pues, güey, qué pendejo estás Porque hay películas muy cabronas En el género de superhéroes Que aparte, ni siquiera es un género O sea, en, encapsula otros géneros Como, por ejemplo, en la de La de... El War, la de
1: Winter Soldier Es una película de espías ¿No? Y además se han hecho análisis sociológicos Sobre las épocas Sobre todo en esta Como alternancia que hay Entre las películas de vampiros y las películas de zombies Ajá. De qué significa respecto a la época social ¿no? Eh, y entonces cuando hay estas preocupaciones políticas de movimientos en los que la gente no está pensando y siguen líderes sin, sin realmente analizarlos, entonces hay un montón de películas de zombies, cuando más bien hay una bonanza económica, pero entonces hay esta idea de la aristocracia eh, casi maligna, entonces salen las películas de vampiros. Sí, 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 así es, en, en, en más... La que lo pone más en tu cara por la,
0: so la, la situación política del momento Es Shaun of the Dead O sea, Shaun of the Dead en el, en, en la, en el montaje inicial, el de los créditos Te, te pone en tu cara que somos unos zombies Y está muy bonita esa, es, es, ese montaje y, y sí, o sea, me parece ridículo que, que, que uno pueda, no, no vea a Jim Jarmusch haciendo esta película Al contrario, me parece muy interesante El hecho de que un director De ese calibre se vaya a poner a hacer Una película
1: de comedia de terror Ahora, ¿no crees que llega Un poco tarde la conversación de los zombies? ¿Qué películas hay ahorita de zombies que también Estén jalando así?
0: No, ninguna, pero no Al contrario, justamente lo estaba pensando ahorita con lo que estabas diciendo Y creo que Es el momento adecuado Para una película de zombies Por los líderes mundiales que hay O sea... Eh, Trump, Bolsonaro, eh, mi queridísimo cabecita de algodón. O sea, que es gente muy reaccionaria y que hay gente que lo sigue por, por solo lo que son, lo que representan. Y eso es muy apegado a, un, a una película de zombies. Y siendo el director que es Jim Jarmush, eh, creo que mucho del subtexto de esta película va a ir hacia Trump, a huevo. Extraño las películas de Anne Rice. <risa> Ah, qué chingona era la, de, la entrevista con el vampiro, güey, es un peliculón. Bueno, cambiemos de, de tema y, y ya para finalizar, ¿no?
1: Sí, tenemos ahora la respuesta a la pregunta de la semana pasada, que fue sobre, dinos, Juan.
0: Eh, la, pregunta fue sobre,
1: la pregunta fue sobre qué
0: series deberían de ya haber terminado hace mucho tiempo y no fue eh, así. ¿No? Y tuvimos eh, varias respuestas, este, algunas de, eh, algunos eh, escuchas que ya hemos mencionado y yo decidí arbitrariamente solamente usar una, más que nada por tiempo porque ya se nos está acabando este pedo y este, vamos a hacer una, se llama José León me lo manda por Instagram y dice, una serie que ya debería haber acabado hace años es Grey's Anatomy.
1: ¿Tienes algo que agregar sobre eso, Juan? Porque yo, yo no la vi. Sé que, eh, conozco mucha gente que fue muy fan, eh, fue una serie que sí tuvo un impacto. Todavía sigue. Ajá, es una serie que ha tenido un impacto muy grande, sobre todo en la carrera de Catherine Heigl, que eh, en cuanto a que la destruyó, bueno, ella la destruyó, no, pero... No, ella de ahí... solita, porque de hecho
0: se volvió una estrella ahí, de ahí le empiezan a dar películas, eh, o sea, bueno, más bien, da el brinco al cine... ...y toma decisiones erróneas por todos lados... ...se caga en la única película
1: buena que hizo... ...y de ahí se queda sin carrera. Bueno, entonces destruyó la carrera de Patrick Dempsey... ...porque yo creo que de esta no se recupera ni de relajo.
0: No, Patrick... ...pero pues es que lo más cabrón que todos los que salieron de ahí... ...para tratar de hacer carrera en el cine... ...fracasaron durísimo. Pero Patrick Dempsey ya era alguien. No, lo había dejado de ser durante muchos años... ...Patrick Dempsey había sido una figura muy importante...
1: ...en los 80 en las películas, en las teen movies... ...luego dejó de trabajar durante muchos años... Hay una mini referencia oscura que quiero hacer en este momento, que hay una eh, hay una película en la que sale Patrick Dempsey con Alisa Milano, eh, en la que Patrick Dempsey tiene esta enfermedad de Lou Gehrig y la verdad es que es muy buena y ahorita me acuerdo cómo se llama. Eh, sigue hablándonos de... No, pero lo que voy es que,
0: o sea, esa serie nunca se acabó porque la protagonista nunca se fue y ahí sigue. Pero todos los actores que han entrado y salido de esa serie, todos han entrado y han tratado de la misma fórmula de la voy a hacer en esta serie, me voy a tratar de hacer cine y luego fracasan durísimo y terminan en el anonimato otra vez. O sea, no no sé cuántas temporadas puedo soportar, entiendo por el formato, por el tipo, es una telenovela que pasa en un,
1: en un hospital, porque E.R. creo que duró 15 temporadas, una cosa sí. así. Ah, por cierto, la película que quería yo decir era Hugo Poole. La verdad, vale mucho la pena, es de 1997, era muy divertido.
0: Pero seguro Super low budget, ¿no? Muchísimo.
1: Sí, porque Patrick
0: Dempsey no era nadie, o sea, había dado un bajo muy cabrón en su carrera. Ahora, eh, yo lo que puedo decirte de, de esto, yo vi un capítulo, y es una telenovelota que entiendo por qué llama un montón la atención, eh, pero a mí me resulta ser atractiva Y sí creo que el estirar las premisas de esta serie De un montón de gente se muere Y, y uno se casan y luego se divorcian Y es como de Ay, ya terminen esto por amor de Dios eh, Pero pues es, es la, la onda muy gringa de hasta, hasta que de todo
1: pero, eh, Y también porque nosotros no somos el público de esta serie o sea,
0: Pero incluso el público de esta serie según yo ha crecido Y... Y ya no le pone tanta... O sea, ya, ya la gente ya no habla como hablaba antes de esta serie. Eso es cierto. Y yo creo que ya nada más está ahí con sus fans de como... Eh, Los hardcore. Sí, hardcore fans ahí y es, de eso vive. Pero ya debería de terminarse. O sea, ya, ya es un hecho que tiene toda la razón este hombre.
1: Que esa cosa ha durado demasiado tiempo al aire. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la pregunta de la semana para nuestro próximo episodio? Esta vez, Chava, yo creo que tú deberías de hacerla. Yo creo que sí. La pregunta es, ¿qué película en su momento fue el evento cultural y tuvo el impacto que está teniendo Endgame en este momento? Porque si no han visto los videos de la gente corriendo para comprar sus boletos o todos los memes que se han generado a partir de eh, la escasez de boletos que hay, pues se están perdiendo de algo. ¿Qué película ha tenido este mismo impacto?
0: Voy a dejar ahí un par de ejemplos.
1: Eh, Avatar y Titanic.
0: Del mismo director, las dos generaron un boom durísimo, eh, en, cada una en su época, en las que eh, rompieron todos los récords de cine y que pasaron a la historia como eh, dos hitos
1: culturales muy cabrones. Y tampoco se vale decir Wars, ¿eh? Esas ya.
0: <ríe> ok, mándanos un mensaje a mis redes sociales, Juan Joseco en Instagram, Juan José en Twitter y Juan Joseco Barrubias en Facebook, Ahí yo siempre estoy al pendiente de sus mensajes, siempre los contesto, siempre estamos ahí en la conversación. Gracias a todos los que nos mandan mensajes y siempre me, me dicen que ya vieron las películas que recomendamos o le entran a la discusión de, de nuestras opiniones sobre cine y sobre televisión. La neta me gusta muchísimo conversar con ustedes y eh, el chava lee sus mensajes también, aunque, o sea, no todos porque hay unos que... Pero bueno. Eh... De cierto, es cierto eh, Esto ha sido todo por hoy Este es el final de este episodio Un episodio más, número 19 De Cine Alcohol Mi nombre es Juan José Cobarrubias y junto a mí se encuentra Chava Y Abur